Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Mina vänner, varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ny säsong, 15 nya avsnitt på G. Men temat är samma. Hur fan hittar vi nycklarna för riktigt bra ledarskap? Först ut idag, avsnitt nummer 56. Varmt, varmt välkommen Jonas Gustafsson, koncernchef på Ifree. Tack så jättemycket. Du, om jag säger ett ord då, ledarskap. Ja, ett ämne som är så brett och mångfacetterat och någonting som har... Åtminstone har jag gått igenom mitt, min jobbsituation de sista 25 åren egentligen. Mm. Vad det om du sitter och lyssnar just nu och känner att Jonas har inte helt koll på så tar jag den korta versionen. Eh, utbildar sig till civilingenjör uppe eh, i Luleå. Har jobbat på många olika bolag med över 20 år inom industrin. Bland annat haft ledande position inom Sandvik. Och varit nere i Österrike ett antal år, också varit på Bombardier och ABB, varit på Sandvik i olika positioner. Men sedan 2017 då, vd-koncernchef. Också ett antal styrelser, bland annat styrelseordförande då, hos AFRI. Men också inom Svenskt Näringsliv, teknikföretagen och bland annat något som heter OF Digital Solution. Eh, också fått utmärkelse bland annat årets alumn 2018 uppe i Luleå. Det måste kännas bra. Ja, det var jag väldigt stolt över. Eh, jag tycker min tid i Luleå var fantastisk. Det var egentligen längskidåkning som drog mig norrut när jag skulle plugga. Men jag trivdes oerhört bra uppe i Norrland. Jag trivs väldigt bra med det norrländska kynnet. Och eh, det var skoj att bli utnämnd till årets alumn. Jag var väldigt stolt över det. Och är det någon som där med IFR, vad kommer det ifrån? Ja, ni kanske känner till OF, mer känt. Just nu status, 17 000 anställda. Omsätter ungefär 20 miljarder kronor. Talar ungefär 50 språk i bolaget och projekt över 100 länder. Mm. Det där tänkte jag prata om. Hur får vi det där att gå ihop? Ja, det är någonting som vi jobbar med varje dag. Hur får vi det där att gå ihop? Det, det är ju en utmaning, men otroligt spännande faktiskt. Och vi befinner oss i en väldigt spännande tid efter den här sammanslagningen med ett större finsk bolag, Pöjri, för ett år sedan ungefär. Och pratar vi kulturskillnader så mm. man kan visst prata Österrike och så hit och dit, eller kanske Japan, men mm. Sverige och Finland. Mm. Det finns skillnader där också. Ja, verkligen. Du, då går jag över till gotländska. Ja. Jag börjar varje del i varje podd någonting jag kallar för korta frågor, snabba svar. Egentligen, jag säger några ord i en mening ja. och du avslutar med så få ord som möjligt. All right. Det som dyker upp i hjärta, mag eller ja. hjärna kanske. Okay. Är Jonas redo? Jag är redo. Jag har det allra roligaste som chef när jag... När jag får uh, förklara och berätta vår resa för våra medarbetare. Alltså när jag jobbar nära våra medarbetare, då har jag som allra roligast på jobbet. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... 
Då får jag gå till mig själv då. Jag tycker chefer borde, jag borde göra mer av, vilket egentligen jag får komma tillbaka till, vara ute och lyssna i vår organisation. Det är både då jag trivs bäst och det är då jag får mest insikter. Jag sitter isolerad ska jag säga, på mitt kontor, då, då kanske jag inte alltid blir mest insiktsfull. Men var ute och lägga tid och vara ute. Det kanske, ja, det skulle jag säga. Jag tycker chefer borde göra mindre av då. Ja... Det är väl kanske det här när man tenderar att bli väldigt detaljerad. Jag tycker att över åren har jag nog lärt mig att inte vara det. Men när man börjar detaljstyra då tror jag man är lite snett ute. Mm. Men för jag är det. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Oj. Um, ja, tänk på den stora bilden kanske jag säger ibland. Mm. Stora bilden är ju allting annat än detaljerat. Ja. Så det finns ju någonting fint i det. Men du, Jonas, tänk om vi behöver tänka om. Vad måste du tänka om på? Ibland kommer jag på mig, jag vet inte om det är så, det är att, att, att jag kan gå för snabbt. Och, och då skulle jag nog behöva tänka om och inse att det är resultatet som räknas. Inte hur snabbt jag utvecklar mina tankar. Utan det är egentligen vad organisationen presterar. Som är det viktiga. Om det är lite långsammare så får det vara det. För det är resultat som räknas. Så tänk om jag skulle tänka om skulle jag göra det kanske lite långsammare ibland. Så Här. alla hinner med. Det är ingen lätt fråga. Det Nej, det var, en, det var en svår fråga. Du, och jag har bara börjat, Jonas. Ja, jag börjar känna det. <laughs> I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag, jag tycker på mig själv att jag, jag har liksom i grunden tror jag ganska mycket energi. Och jag skulle bli... Jag skulle fortfarande kunna säga att jag skulle bli lite mer tålmodig. Alltså, jag kan ibland vara lite otålig och det kan skina igenom trots alla år jag har jobbat med det. Så är det fortfarande något jag måste utveckla. Mm. Uh-huh. Det ledarskapsråd jag önskar jag hade fått tidigare är... Lita på din instinkt. Det ledarskapsråd jag önskar att jag aldrig fått är... Lägg... All, jättemycket tid på administration. <laughs> Tänk på att den där, du ska bara veta att den är nog lite återkommande. Så det kanske ja. vi ska lära oss lite av. Då. Ja. Du, jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att träna. Alltså när jag springer, då frier jag mycket liksom tankar och kan ibland se mönster väldigt tydligt. Saker som har kört ihop sig. När jag får upphulsen då kan jag se det ganska tydligt och klart. Mm. De misstagen jag inte längre begår som chef är... Jag, jag tror faktiskt att jag begår att mycket misstag fortfarande. Men jag hoppas att jag har lärt mig just det vi var inne på tidigare. Att när man är ivrig och vill förändra och jag är en förändringsperson... Så handlar det i slutändan om att kunna förklara det här för sina medarbetare och få med hela organisationen. Det hjälper inte hur bra tankarna eller strategierna är om du inte får med det organisationen. Min hetaste trendspaning om ledarskap är... Det är väl ingen, ingen, eh, ingen breaking news men just nu handlar det väl om att säga ett ledarskap på distans eller flexibelt när man spenderar del av tiden hemmabaserat eller jobbar med digitala hjälpmedel att man inte träffas fysiskt. Det är väl ingen jättenyhet men det är ju någonting som jag säkert alla bolag just nu funderar på. Kommer det behöva ändra vårt sätt att leda när vi spenderar mer tid att använda av digitala plattformar, Teams-meeting, Zoom-meeting? Ändrar det någonting? Eller, eller, eller så? Det, det, det är nog en 
givet läget till en stor del. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtningar? För mig är träning, jag återkommer till det, f- fysisk aktivitet, det är, har varit för mig otroligt viktigt genom åren. Du, mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion då? Ja, det är något jag har brottats med genom åren eftersom man gärna vill framåt och tar sig kanske för lite tid att reflektera. Så kan jag säga att jag tror att med erfarenhet blir man lite mer reflekterande och tittar tillbaka mer och funderar mer. Jag kan nästan koppla det till när jag gör någonting annat än det är på jobbet. Mm. Då reflekterar jag och då är jag där i motionsspåret igen. Mm. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är? Det är och, om man hamnar i ett läge där man tvingas säga upp personal eller medarbetare. För mig har det snarare blivit svårare. Mm. När jag var yngre var jag så otroligt driven och bevisa för alla att jag kunde ta en tuff position och då gjorde jag det som men i, i, i takt med år när man inser hur jobbigt det är för någon att bli friställd av olika skäl så blir det bara ett tuffare beslut som jag sliter med eh, hårt varje gång det inträffar och för människor som bryr sig om människor på riktigt så förstår jo. jag ju det Jo, och då gäller ju ändå att man då ser hela bilden och, och, och så vidare, men sen har jag lärt mig att man måste vara oerhört respektfull och, och, och göra det på ett sånt så bra sätt man någonsin kan. Mm. Och det tänker jag mer och mer på i de gånger man, in, man är i de lägena. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... De gånger genom åren när jag har börjat trott på min egen förträfflighet om jag ska säga. Och, och, och glömt bort att jag då måste hela tiden få människor runt mig som speglar också mina svagheter och det jag måste jobba med. Då har det ibland inte blivit helt perfekt, det kan jag nog kanske säga. Så att, att man ändå ser till att man har ri- bra sanningssägare runt sig som kan säga hör du, det där gick inte så bra eller det där mötet betyder du är ganska illa. Mm. Det är viktigt. Inom ledarskap så är genom åren mest stolt över... Jag, jag kan ärligt säga att det är nog den här transaktionen vi gjorde med det här finska bolaget. Uh, om jag tittar på min egen ledarskap. Sen har jag varit... Jag har haft fantastiskt uh, intressanta grejer på min, på tidigare i min karriär. Men just nu ska jag säga att, att vi lyckades få till en ganska komplex affär. Och att vi ändå har kommit hit. Vi har kommit med två olika kulturer, Pöjri och OF. Det är jag mest stolt över. Mm. Och just för ihop kulturer är någonting jag tänkte vi ska prata lite idag. Ja. Eh, när två bolag ska gås ihop. Och man tycker och tänker och gör på olika sätt hur vi får ihop det. För det är någonting många stånges med just nu. Ja, du, jag tappar mitt eget engagemang när jag... Ja, och det är nog min otålighet. Att jag kan tycka att liksom när möten tenderar att gå i cirklar och dra ut på tiden och, och liksom, du vet, vi, vi bara bekräftar varandra, vilket ibland kanske är en manlig, att man hela tiden repeterar det den andra säger, då kan jag tappa intresset när vi inte har framdrift. Och det är också någonting som jag måste jobba med. För ibland kräver ju ett beslut att man just snurrar runt det några gånger. Mm. Men, men då kan jag ibland tappa intresset lite grann. Och det är något jag är medveten om så jag tror att jag jobbar med det. Det är intressant för det hänger också ihop det här med att eh, du vill jobba med bilden, Men också att lyssna mer internt. Ja. Så det är en röd tråd vi ska prata om. Ja, jag förstår det. <laughs> du, det som få vet om mig som ledare är att jag... Det är att jag aldrig riktigt har haft en jag, om det är, men jag har aldrig haft en karriärsväg jag vill bli det. Utan jag har tagit de jobben som har intresserat mig och sen har det märkligt nog tagit mig till den rollen jag har nu idag. 
men, men egentligen att jag kommit hit består av många små beslut på vägen. Sen valde jag att lämna tillverkningsindustrin till många var förvånade 2017 jag lämnade Sandvik. Men det var för min nyfikenhet att få se en, något nytt, en bredare bild, ett bolag som är mer inne på samhällsförändringar, hållbarhet. Så, så jag tror just att ibland får jag frågan, hur, hur tänkte du bli koncernchef? Jag tänkte inte alls utan jag valde ett antal olika jobb som ledde mig hit. Mm. Och det har varit fantastiskt skoj. Spännande. Mm. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på Ja, det var en svår fråga. Jag, jag, när jag inte tänker vad jag ska tänka, då tänker jag nog oftast på ganska fri... Alltså, jag gillar mycket vatten. Jag tänker på... Jag tänker nog på natur och vara ut naturen. Det får jag rätt mycket kraft av. Jag tror att det är de här alla tusentals timmar i ett längskidsspår som egentligen är, kanske då trivs allra bäst. Meditativt? Ja, det är faktiskt nära meditation jag har kommit i alla fall. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl då skulle det vara en en pryl? Mm. Eller djur? Eller djur? Oh, herregud! Om man symboliserar dig och ditt ledarskap eller någonting. Ja, eh, vad skulle det kunna vara? Eh, en pilbåga. Berätta mer. Jag brukade ibland säga, men det tror jag ändå gäller med att det finns ju den här gamla så att du vet, hellre ska man spänna bågen så mycket man kan än, du vet, hellre lysten den sträng som brasten aldrig spänna en båg och jag tycker om att spänna bågen. Jag tycker om utmaningar och sen tror jag att med åren har jag naturligtvis kunnat forma de utmaningarna lite mer balanserat, men det har, det, det, jag, jag tycker om jag tycker om det, jag tycker om förflyttning jag tycker om förändring. Du har 17 000 människor under mm. dig får man väl säga, mm. eller bredvid sig mm. på något mm. sätt. Eh, hur gör du själv då, som koncernchef? För det är ett antal beslut som tas. Mm. Eh, hur kommer du tillbaka till dig själv? För att mina lyssnare lyssnar här för att bli lite inspirerade och faktiskt få med sig lite. Mm. Det, jag är glad att mina lyssnare tycker man ska få den här podden. Mm. Vad har du då för någon sorts system med dig själv- att lyssna på dig själv och lite på instinkt när 17 000 människor är ett stort bolag idag. Mm. Men hur gör du själv i de tillfällen att komma tillbaka till det här? Nu, nu ser jag, men, men det är klart att man måste, ha ett ganska, man måste ha ett bra team runt sig. Så mycket av den här nu med, med vårt nya bolag har varit att bygga upp medarbetare som jobbar nära mig som, som jag tycker är rätt för jobbet och som är en, en, en motkraft mot mitt sätt att vara ibland som balanserar upp. Och att man kan ha en ständig dialog med de närmaste medarbetarna. Det har nog, du vet, jag är ingenting utan de som jobbar närmast mig. Jag blir bara en, en, en röst som pekar. Och ska, utan att jag har en koncernledning i det här fallet med folk som jag litar på men också som vågar motbalansera mig är superviktigt. Och att de inte bara blir speglingar av mig. Utan de törs eller kan säga nej men det där är fel, feltänkt. Det är ännu viktigare. Det var... Om jag inte släpper det här med att vara från en småstad. Mm. Vad finns det för fördelar i det som du har tagit med dig? Jag kan inte prata för alla andra utan bara för dig själv. Jag, jag har nog alltid känt mig som på, nästan på besök i de här strukturerna. Eftersom 
ja, jag kommer från en liten ort till och med 3000 invånare i Åring eh, i Värmland och där är man där man är. Och sen råkade jag harka in och till slut eh, hamna på de här bolagen. Men jag, jag ser mig nog fortfarande som Värmlandspöken med fötterna på jorden i myllan i Värmland och, och har egentligen inga jättebehov av att bevisa mig i de här strukturerna. Vilket gör att jag är inte så känslig för rollerna utan jag är mer känslig för att jag har superspännande arbetsuppgifter som berikar mig. Och den här insikten kommer nog efterhand. Men, men att behålla den här fötterna på jorden i faktiskt den värmländska mentaliteten, det har hjälpt mig. Jag, ibland har jag pratat med min pappa som jag, eller jag pratar med honom ofta men vet jag, en gång sa han till mig när jag funderade och de andra gör så de tänker så, de här strukturerna ser ut så, då sa han, vet du vad Jonas skulle man aldrig bort att det är tillåtet att tänka själv fundera på vad du själv vill så kommer du att komma fram till rätt beslut och han återkommer till det vilket har hjälpt mig ibland i de här besluten när man tenderar att hamna, men så här gör man i den stora industristrukturerna så här gör företagsledare nej men vänta, tänk själv, vad tycker du är rätt? Det är väl oerhört viktigt, vi pratar lite om vad som har hänt sedan mars med corona ja. fler och fler jobbar hemifrån, mm. den här chefen som står pekar med handen och älskar kontroll ja. det går ju inte längre nej. det här från klyscha visserligen men från kontroll till koll det måste ju faktiskt vara att tillåta människor tänker själv ja och den tror jag nog utmanar mångas strukturer och syn på ledarskap. Att man då tror att det enda sättet när vi får full utveckling på våra medarbetare är när vi kan liksom ha dem liksom under kontroll. <hör> vi kan mäta och följa upp och det är klart att vi kommer att börja fortsätta. Men jag tror att underskatta aldrig dina medarbetare. Jag tror att alla som jobbar vill göra ett fullgott arbete. När man inte lyckas så, så beror det nästan alltid på att förutsättningarna inte finns. Jag har aldrig träffat under alla åren om man jobbar med folk som jobbar i produktion eller i ett rörverk på Sandvik eller på Bombardiers montagelinje i Österrike. Så alla på något undantag vill göra ett bra jobb. Om man av olika skäl inte gör det, då beror det på att vi inte har lyckats satt förutsättningar. Det kan vara dåligt ledarskap eller dåliga strukturer. Så medarbetare vill och kan mer kanske än vad man någonsin tror. Och därför tror jag också med distansarbete nu jag tror vi i grunden kan vara ganska lugna med att inte folk kommer att inte jobba när man jobbar hemifrån. Tvärtom, jag tror många har rätt mycket kanske ångest över att man inte klarar jobba på samma fullgoda sätt. Det är snarare än att folk, shit nu var härligt, nu kan vara ledig på förmiddagen. Det tror inte jag är den stora bekymret utan jag tror att vi, nu, nu att man känner sig isolerade, att man saknar återkoppling att man känner sig en oklar tillhörighet det tror jag är ett problem snarare än att, att folk inte vill arbeta, det, det tror jag inte alls Nej. Du sa för en stund sedan att för saker du inte var känslig för vad är du känslig för då? Jag är nog som alla känslig för liksom negativ kritik eller om det går på min person och, och försöker att Liksom med åren borsta av med det men det är fortfarande så att om, om man får tuff, hård personlig kritik så, så, så är det fortfarande jobbigt liksom. man vill vara bra um, när man vill vara bra Hur ser du på det då? Um, 
haft en intressant dialog med ett antal gäster över tid nu. Mm. Så den är lite återkommande. Mm. Så om du som lyssnar tycker jag repeterar den så här för att jag inte riktigt har hittat svaret ännu. Mm. Det är ju den här... Många ledare har varit inne på att fler och fler medarbetare ger feedback. Mm. Att man vill följa en människa, mm. inte en chef och roll. Mm. Mm. Och då går man mer och blir personlig. Samtidigt tar man ner en viss sköld ja. som vi har pratat om innan. Mm. Um, och helt plötsligt ska kanske negativ kritiken bli kopplad till person. Inte att du är en dålig chef och roll. Um, personliga spaningar på det. Att, för när vi hade chefen och skölden... Då var det ju, när du sa till exempel sparka människor mm. eller ta bort människor mm. så är det ju rollen som måste göra det. Ja. Men nu går vi in mer och mer personliga och det är människor vi jobbar tillsammans med, människor vi följer. Tänk om vi tar ner den sköljen, då har vi ingen sköld kvar till slut kanske. Vid tuffa beslut. Som du sa, du är känslig för kopplat till personen negativ kritik. Vad har du för tankar på det? Nej, du är på någonting väldigt viktigt och jag tror att du har en rätt i din trendspaning. Att man, man vill ha ledare som är personliga. Men det är väl det där också när vi brukar säga att man får vara noggrann med vad är personligt och vad är privat. Och att man ändå håller någon typ av skärning där man håller det privata privat och det personliga. Men jag, jag tror också att i takt med att man då blir, får några mer år som ledare, då vågar man vara mer personlig. Mm. Och börja lite, att man inte försöker att spela någon roll. Och ju snabbare man kommer till insikt med det i sin chefs eller ledarskap. Ju bättre går det. Mm. Och det kan, man också, det kan jag se tillbaka på när jag började då för över 20 år sedan som chef. Att, man, att jag då ibland tog en roll som jag trodde man skulle ha. Och det är ju dessutom väldigt utmattande. För då måste man ju liksom bygga in energi i det varje dag. När, när den rollen mer och mer kopplas ihop med den jag är då är jag ju den ledare jag är och den chef jag är. Och då får jag bättre utveckling. Och dessutom blir jag mycket mer trovärdig. Och jag ska säga att den generationen medarbetare som kommer ut nu. De är bättre upplysta. De är otroligt bra skolade. De har en helt annan bild på värderingar, hållbarhetsfrågor. De ser med en gång om det spelar en roll. Det är min upplevelse när jag träffar de nästa generation som, som pluggar nu idag- de är otroligt pålästa och det ger mig en bra känsla för du vet, klimatutmaningar att du vet, det, det kommer att gå att förändra. Och det är därför vi måste gå från profession till person. Absolut. Men då inte privat. Men samtidigt när vi går åt personhållet så, ja, men som du sa, det är ju känsligt kring. Ja. Hur jobbar du själv där? För vi kan ju prata om alla andra som inte är i rummet. Nej. Hur gör du själv eller tänker du själv? Det är nog en insikt att i, tar man en ledarskapsroll, en chefsroll- och värde att jobba, då kommer det som en del av rollen. Att du, 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 du måste våga vara personlig, du måste våga dela med, du måste, du, du måste visa dig svag och du måste, du måste vara stark. Um, så jag tror att just om du vill ha uh, roller som ledare, då, då kommer du att behöva visa också en svaghet. Men som sagt, i början av karriären, då vill man vara stark varenda dag. För tänk om det så Jonas, att vi har ledare runt om i världen, så för att Tror man är en så kallad bra chef så klär man i sig en roll. Mm. Men desto mer vi blir den rollen vi tror man ska vara, desto mer stöter vi oss människor bort från mm. oss. För vi har pratat om ordet kultur och jag tänker komma tillbaka till snart. Mm. För mig är det två bokstäver när man lyckas och det är vi. Mm. Mycket idag, det får inte bli att medarbetare och chefen blir jag och du. Om vi pratar politiken mm. så är det väldigt mycket 
ja, men de mm. politikerna förstår inte. Mm. Och då snackar om att ha en roll inom politiken. Mm. För de kan inte gå och bli personliga. För Nej. då smäller det direkt. Mm. Men vi skapar ju mer och mer avstånd till varandra. Absolut. Jag ser... Tyvärr till och med under corona så har vi skapat en ännu större hastighet i viss polarisering. Ja. Där det inte blir mer och mer vi. Ja, jag tror du har rätt. Och det, jag tror att om man tittar på ett bolag så, så går det nog också ner till ett bolagsvärderingar. Och att jag tror att vi då som ledare måste bygga in värderingar i ett bolag där man vågar vara personlig. Där man vågar misslyckas, där man, man vågar vara svag. Och inte bygger ett bolag där hjältarna är de starka. De som aldrig visar sig svaga. Utan att man bygger bolag som, som, har, som ger den möjligheten. Ja, men det är ju... Jag får ju... Förutom att det här är en fin skola för mig. Och mm. sitta och prata med er olika människor som har gjort olika saker. Mm. Så får jag ju en otrolig skola. Att jag träffar varje dag olika bolag som vill ha hjälp. Och då får jag reda på deras utmaningar. Ja. Och det, många vill ju det vi pratar om idag. Mm. Men när jag tittar på vad man faktiskt sen gör. Vad är det vi klappar på axeln på? Ja. Vad är det vi uppmärksammar? Så är det kanske inte alltid uppmärksammar när det blir lite fel. Nej. Vi kanske uppmärksammar någon som lämnar rapporten i tid. Ja. Vi kanske uppmärksammar de som faktiskt inte ifrågasätter. Mm. Gud vad skönt att alla håller med. Mm. Kommer vi tillbaka någonting till det tror du? Ja, men och det är ju alltid den här utmaningen att vad är viktigast, vad åstadkommer eller hur du gör det. Och det är klart, vi lever ju också i en, jag menar, som vi är ett noterat bolag och vi ska presentera starka kvartalsrapporter så är det klart att det, det blir ju mycket diskussioner att hur levererar vårt resultat. Eller, men, men jag tror också att i takt med att sådana här diskussioner som du för här och man inser hur viktigt det är att bygga värde över tid så kommer man mer och mer inse att hur man når resultaten är en enormt viktig del. Mm. Och det är en väldigt skillnad på när jag började jobba för 25 år sedan på ABB och man tittar på de ledarna som man då älskade liksom och vad de stod för. Och man tittar på vad de som kommer ut nu kräver av ledare. Och det är en otroligt hälsosam utveckling. Ja, men vi, du har ju haft över 20 år i industrin. Mm. Och industrin blir ju lätt som du sa, supply chain och mm. lean. Och mm. Vrider på minst lilla decimal mm. där. Mm. Det hände grejer ju. Det hände grejer, ja. Jag var, Lean var en stor del av mitt liv. För jag jobbar i produktionsstrukturer. Och, och 2004 fick jag möjlighet att vara i Japan några månader och lära mig Lean. Och det är klart att tittar man på de grejerna som då japanerna tog fram som var Lean Manufacturing med Toyota. Det är många av de bitarna som är fantastiska. Sen skulle jag hävda att över tid måste de också utvecklas för att möta det moderna ledarskapet. Och det är därför jag tror att alla de här managementböckerna man såg tillbaka 20-30 år, det är mycket av det man kan plocka med sig men det är en utveckling. Och det är det jag tror som bygger den, den positiva. Vi blir bättre. Ledarskapet blir bättre. Våra medarbetare blir bättre. Och, och sen att det inte blir enklare kanske. För det blir mer och mer komplext och större och större frågor, men det blir bättre. Ja. En mening jag använder på varje bolag idag. Absolut en klyscha, men vi måste repetera den. Det som har tagit oss hit kanske inte kommer att ta oss dit. För jag upplever lite som du sa, man kommer till en industri som har finnits i 150 år. Du ska bara veta grabben. Så här har vi alltid gjort. Mm. Och kolla på hur mycket pengar vi tjänar. Mm. Ja, fantastiskt ja. fram till dagens datum. Mm. Men du bara se vad som har hänt sedan februari, mars i Sverige. Ja. Många företag som har varit branschledande som nu slåss 
viktigt på att till och med överleva. Ja. Nej, du har helt rätt. Och det, nu, nu klart i pandemin är det ju mycket som ställer på sin spets. Men generellt sett så jag, jag, jag håller med dig helt ut att det är ju livsfarligt att luta sig för mycket på historiska liksom, framgångar och, och inte se på vad det är vi nu. Och just nu är vi ju en tid där det är mycket trendskiften också som drivs faktiskt av den, den, den stora frågan som också är klimatförändringen. Vi går till elektrifiering, vi, digitaliseringen, behovet av hållbara lösningar har aldrig varit så stora som nu. Vilket gör också att många bolag måste se över sina affärsmodeller, sina produkter och de produkterna som har funkat sista hundra åren eller 50 åren måste man ständigt förnya. Så jag håller med om att tro att de gamla strukturerna är de samma som ska ta de närmaste 50 åren. Det, det är nog en livsfarlig Men Men också så här, vi ska inte byta ut allt. Nej. För det kan också bli en pendel att mm. allt vi har gjort nu är inte längre bra. Mm. Men, men, men det vill jag nästan koppla tillbaka till det du sa väldigt tidigt idag. Mm. Det här med att ibland går det för snabbt fram. Mm. Du vill själv få in lite mer tålamod och kanske mm. ta sig ivrig. Men jag tyckte, du sa lite det här med för det som har tagit oss hit kanske inte tar oss dit det handlar om att hur snabbt vi kan anpassa oss till omvärlden och vad vi behöver göra internt mm. men jag tyckte du var inne på en grej för att snabbt för mig är ju inte heller att springa snabbare att vara snabb är kanske vara reflekterande vad vi ska ta bort Absolut. och det var du inne på lite där tidigt att kanske ta det lite lugnt kan ju faktiskt göra att vi blir snabbare ja. för när man nu säger att om världen går fortare så tror jag att nu ska vi springa fortare och det säger jag nej 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 till vi kan vara snabbare i organisationen om vi börjar sluta göra vissa saker. Absolut. Vad har du för tips där själv? Nej, men jag, jag tror du är helt rätt på där. Och jag, jag, som jag sa tidigare att allting handlar om resultatet i slutändan. Och jag tror att ibland så kan jag då tro att om, om man har tagit det beslutet snabbt vi får det här på plats och vi, vi skickar ut de här så, 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 så är vi framme. Men det är ju inte för att organisationen har nått fram och vi har riktigt genomfört det som vi kan säga att nu har vi nått fram. Och, och, och där att hitta den balansen där man verkligen får med sig alla och får det genomfört. Uh, där har jag också lärt mig att det är inte alltid att det måste genomföras det här kvartalet. Utan om, utan om, om, om du verkligen har en runda till av diskussion så, så kan du nå snabbare fram än om du bara trycker igenom det. Ja. Låt oss prata mer om precis det då. Mm. Eh, vi pratar om trendskiften. Eh, om man tittar lite på sen du då kom till OF som det var då. Mm. Du har ju genomförde direkt en ganska stor organisation mm. och nu har ni varit med om en större sammanslagning. Mm. Om vi då pratar om organisation, du har pratat om att ja. få med sig folk nu en tre, fyra gånger. Mm. Vad är Jonas bästa tips på det då? För det är ju väldigt många som sitter i de tankarna just nu och ja. gör också. Ja, eh, jag tror så här att för oss har det varit väldigt viktigt att du måste ha en, liksom en ordentlig story och det går ner till dina värderingar och varför du som bolag finns och då har vi jobbat mycket med hos oss. Sen, sen det här med att du pratar om kulturella sammanslagningar. När vi då förvärvade Pöjr och slog ihop det så var det viktigt för oss att ta med det bästa av båda organisationerna eller kulturen. Du pratar om finsk kultur och svensk kultur eller Pöjr som var ett bolag som var mer centraliserat och jobbar mer internationellt och OF decentraliserat och mer nationellt och då sa vi tidigt vi vill ta med det bästa av båda bitar det är inte en kultur vi vill plocka in utan vi vill hitta en bästa balans mellan båda, det har skapat mycket dynamik och till och med friktion och vi är inte färdiga än men min absoluta tro är att när vi är igenom det har vi skapat ett bolag med en, en ny gemensam kultur där bästa av båda världar 
Och jag har alltid trott att det är viktigt att, att, att beskriva storyn. Vart är vi på väg för alla medarbetare? För det har jag också lärt mig genom åren att oavsett om man står på ett montageband eller sitter vid en, en maskin eller jobbar långt decentraliserat så är man intresserad vart bolaget är på väg. Och skapa en samtillhörighet och en gemensam story har varit väldigt viktigt. I den boken jag släppte i mars som heter Drömledarskapet efter 2020 så är ju sista kapitlet, som kanske en gammal bok hade hette Målsättan, så jag döpte till Vägvisaren. Ja, och, det, och det, det, det kan jag skriva under på alla dagar i veckan att återigen underskatta inte dina medarbetare och jag tror att Får man en medarbetare att känna ett sammanhang, en tillhörighet och förstå vart vi är på väg, då kommer den personen både att trivas bättre och skapa bättre resultat. Okej, okay. vi har en organisation framför oss. Mm. Det är caset här. Då. Mm. Och sen står det viktigt att få med folk på vägen och vara vägvisare. Vart, vad börjar jag sen då? Ja, sen börjar man med en, en ordentlig information- och kommunikationsdel. Alltså när, vi, när vi gjorde det här bolagsförvärvet så la vi väldigt mycket tid på kommunikation och information till alla medarbetare. Varför? Var kommer vi ifrån? Och vart är vi på väg? Och det är tillbaka till det du sa. Och, och då är det ju viktigt att det, att det skärs ner i förståeliga bitar så att man känner, känner en, 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 en relevans för det. Um, och what's in it for me va? Och what's in it for me För det där tycker jag, ursäkta om jag avbryter mitt i meningen mm. What's in it for us som organisation Kontra what's in it for me som medarbetare Absolut. Den skärningen, hur viktar vi den kommunikationen? Ja, och den är jätteviktig för till slutändan så det, vet, det vet man ju att om man genomför stora komplexa strukturförändringar Så kanske man får Väldigt lite pushback från, från organisationen. Men när man gör en förändring som påverkar dig som individ, det är då det börjar hetta till. Så att det, det, du har helt rätt att man måste börja bygga upp det och försöka sätta sig i alla medarbetare. Ja, vad, vad kom, hur kommer de att påverkas av det här? Och, och det, det ska jag ärligt säga en sån sammanslagning som vi har gjort. Det är inte alla medarbetare som har blivit påverkade av det. Utan många har fortsatt på samma sätt som tidigare. En spaning jag har på det är att jag tycker... För alla pratar om change idag. Förändring. Uh-huh. Förändring, jag har ett lika med tecken, är förändres. Alltså när en grupp av människor faktiskt har och vill förändres, mm. då blir konsekvensen att vi är i förändring. Mm. Jag tycker vi pratar så in i helvete om förändring. Mm. Men de som faktiskt ska göra förändringen, människorna, om inte de vill eller kan förändres. Då går det ju inte. Nej. Och det där är en jättebra spaning. Och den, om, jag, om jag ska koppla den till att säga. När du då förändrar i en verksamhet med väldigt starka strukturer. Då kan du liksom trycka in medarbetare i en förändrat beteende. Men det, det, det bygger ju väldigt mycket på att strukturen har förändrat sig. Om du flyttar en maskin från en del av fabriken till en annan. Då, då flyttar du medarbetare. Då är det must have. Ja. Men däremot ett bolag som bygger på, och det var min erfarenhet som bygger på det vi håller på med som är verkligen kompetens. Då måste du jobba med att medarbeta, att, att vi kan förändra vårt beteende. Annars får du inga bestående förändringar. Eftersom vår struktur är något mindre. Vilket gör att det ställer ännu mer krav tycker jag på ledarskap. För att vi ska få våra 17 000 medarbetare att gå den riktning vi behöver- så behöver vi vara väldigt tydliga med vart ska vi, hur ser resan ut, inkludering. Annars får du ingen förändring. En förändring som jag tycker 
bland annat just er bransch mm. på riktigt måste förändras inom. Ja, men det är ju, det är ju jämställdhetsfrågan. Ja. Eh, hur många tjejer, det börjar ju tid och hur många tjejer, ja. tjejer vill bli ingenjörer och så vidare. Mm. Vad för att på riktigt lyckas med för att människor nu förändras. Mm. Vad har du för spaningar på det? Ja, den är jätteviktig och vi har jobbat med den många år. Och du har helt rätt, vi har för få kvinnliga, både medarbetare och chefer. Vi tror att, ett, vi måste se till att vi har mer kvinnliga chefer. För det betyder också att det kommer in ett annat sätt att se på saker och bättre kultur, bättre balans. Sen är det också så här att för att man ska få en bättre balans så måste vi få... Vi måste få fler yngre tjejer att intressera sig för, för ingenjörsyrken. Och då går det tillbaka till högstadiet och gymnasiet. Eftersom om man tittar på AFRI, vi anställer så många att vi blir en spegling av nyutexaminerade i Sverige. Så om det nyutexamineras ungefär 30% kvinnor på tekniska högskolor, då blir vi inte bättre än det nästan. För vi anställer så brett. Därför så har vi också sagt att vi måste börja bygga upp en bättre förståelse av vad är ett ingenjörsyrke. Jag har själv en dotter som pluggar sista året på gymnasiet nu och hon är fortfarande lite lätt skeptisk till ingenjören, att det är för smalt. Och jag är min bästa att försöka förklara att ingenjörsyrket, det är ju allt. Det är de som kommer att ta sig an de stora komplexa frågorna, det är de som skapar de nya systemen. Men det finns ändå en bild av att, att det är lite för smalt, att det är lite för verkstads drivet. Mm. Och den tror jag vi gemensamt inom ja, industrin måste, eller näringslivet måste förändra. Man kan snacka och så kan man göra. Ja. Jag har läst på att du har tagit fram ett advisory board enbart med kvinnliga ingenjörsstudenter. Ja, och det, och det körde vi och det var ju också en fråga som ska vi göra eller inte. Men det var, det var snarare så att låt oss göra så här att vi, vi plockar fram några tjejer som pluggar på teknisk och lyssnar på, vad tycker ni om ledarskap? Vad tycker ni om framtidens arbetsgivare? Vad tycker ni vi borde bli bättre på? Vi hade då fyra större möten på, på ett år. Sen hade vi så många som sökte att vi skapade ett nätverk med ungefär hundra eh, tjejer i den åldern som vi också kunde ställa lite frågor kring. Och det var, de var rätt tydligt brutala när jag hade de möten med. Hur tydligt vårt... brutal, det är bra. Ja, ah, tydligt brutal är bra. Nej, men det var inga omskrivningar. De sa, ja, ett exempel, de sa så här, ni är så himla sugna på att anställa oss när vi har gått klart. Men praktikplatser, det är nästan till omöjligt att få. Det måste ni bli bättre. Och en del av de tydliga råden, de har vi faktiskt tagit med och försöker implementera. Så det var ett spännande sätt att lyssna på en grupp av människor där vi vill bli ännu bättre. Du Jonas då, vad har du lärt dig mest av det här? Jag har lärt mig mest av att jag nu inte är den generationen längre. Och att jag måste, vi måste lyssna på dem. För de har en annan syn. De säger de som kommer ut nu som är 20 år och uppåt och ska ut i arbetslivet. Som är en del av, en stor del av framtiden. De måste vi lyssna på. Dock inte glömma bort att vi har en stor grupp av människor som är 40-50-åringar. Som också levererar enormt. Men om man tittar på den nästa generationen. Vad kravet de har på ledarskap. Att ett bolag ska ha tydliga värderingar och tydligt syfte. Annars så kommer de att välja bort dig. Jag var ju lycklig när jag fick jobb på ABB. Jag funderar, Men du vet de bästa vi anställda. De säger vet du vad. Jag har fem andra arbeten, jobb jag kan ta. Förklara varför jag ska börja hos er. Så det är, det är en helt annan bild som jag har nu. Och, och den är otroligt uppfriskande och kommer att få bolag att förflytta sig. För om inte man är relevant, har en, ett gott syfte 
och en bra mening, då kommer man att bli bortvald av framtidens generation. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird and Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår sponsor Hypergin. För vet du att 9 av 10 organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier? Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning. Och bara tanken på att resultatet... Det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman. Att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin. Och att man drunknar för mycket information. Hypergin, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergin så får du veta mer. Visste du att Apple-grundaren Steve Jobs har tagit närmare 300 olika patent? Nu har du kanske lärt dig något nytt. Vad vill du lära dig imorgon då? Poddens partner IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har över 10 utbildningar inom försäljning som ger dig strategierna till att få fler kunder till din verksamhet. På iom.se svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Det är också kul med de här pendlarna. En sekund ska man vara decentraliserad, en sekund ska man vara centraliserad. Ja. En, produk- en stund ska man ha produkter och nästa ska man ha lösningen. Ja. Um, det intressanta, oavsett vilken väg man vandrar här, är ju att vilket ledarskap vi behöver ha. Ja. Vi spelar in den här podden hösten 2020. Mm. Det kan man ju säga att det har ju hänt grejer 2020 ja, på covid-19. Mm. Vad tror du apropå de här förändringarna? Vad är din syn på den viktigaste nya normen kopplat till ledarskap? Ja. Man skulle kunna säga så här. Man kan ju undra om ledarskapsbehoven förändras egentligen. Alla människor har behov av sammanhang, feedback, tillhörighet, tydliga värderingar. Och sen om det är en centraliserad struktur eller decentraliserad, det kanske inte är det allra viktigaste. För olika produkter och strategier kan kräva olika modeller. Men de grundläggande ledarskapsbehoven, eftersom vi är människor- Kanske inte förändras utan det handlar snarare om att hitta andra sätt att tillfredsställa de behoven för en medarbetare. För jag tror att min erfarenhet från att ha jobbat i Schweiz och Österrike och jobbat väldigt mycket globalt också. I grunden oavsett kultur så när du kommer ner på individnivå 
så har man samma behov. Till och med olika hierarkier. Man kan inte säga att du är en koncernledningsmedlem så dig behöver inte jag ge feedback. Du kommer inte att känna dig osäker för du är sån stor chef. Det stämmer inte. Alla kan bli vilsna. Och det tror jag går igenom hela organisationen. Och om man då tänker sig i den nya världen med, eh, efter corona eller när vi hittar en sätt att jobba mer hemma. Då måste vi med alla nya verktygen tror jag hitta ett sätt att tillfredsställa det. Det vill säga om inte jag kan träffa min medarbetare så kan du göra det med teamsmöte. Ge samma feedback. Det blir inte exakt samma känsla men jag tror att det kommer att gå. Och det är nog min huvudtes att ledarskap bygger på grundläggande behov hos människor. När man gör det på ett bra sätt då spelar det mindre roll organisationsstrukturen. Ja. Jag fick en sån stark reflektion det är något år sedan nu och så fick jag föreläsa det var en kommundirektör som skulle gå i pension. Mm. Och då hade de tagit in mig för att det var kommundirektören som skulle gå i pension och jag som skulle föreläsa. Men han, som på ålderns höst får man nästan väl säga så i alla fall reflekterade just kring det här med ordet organisationsdesign. Mm. Precis som vi är inne på. Mm. För han har varit i fem olika kommuner och lett fem olika kommuner. Mm. Och alla hade hit olika organisationskartor. Mm. Men oavsett vad det var så var det alltid kartens fel. Mm. Um, och min slutsats på det är det hur vi leder andra mm. människor. Hur mm. får vi jobba ihop med lag? Så jag tycker att vi ska lämna det här för årtionet vi pratar om organisation redesign. Mm. Och börja prata om hur skapar vi lag? Ja. Och jag vill till och med ta ordet ledarskap och dela det i två. För det är det som är kärnan. Leda för att andra ska skapa. Ja, Sen jätte... om det heter X, Y eller pendeln 1 eller 2. Mm. Skitsam. Ja. Jag håller med dig. Sen det är klart att jag, i grunden tror jag också på det decentraliserade. Eftersom jag tror att kan man skapa eh, lagom stora enheter där människor kan känna sig både ansvariga för, för då får du kanske bättre framdrift om du är en del av ett jättestort maskineri där du inte ens ser riktigt hur ditt bidrag, då kanske du tenderar att inte bli lika sugen på att lägga in det sista så i grunden är jag en stark tro på decentraliserat ledarskap men just den här att det ska vara en modell som är bättre än den är jag lite tveksam till för jag tror att med rätt rätt ledarskap så kan båda modellerna vara intressanta. Och det är det jag tycker att vi är så ute efter det här facit. Ja. Men tänk om faktiskt ursäkta med det här med två sidor på myntet, men tänk om båda vägarna kan vara rätt Exakt. för rätt bolag. Exakt. Så jag, jag är så rädd för att, ja men vad ska vi göra? Då? Men det är utifrån vilken situation, storlek, men summan av oavsett allt det där gör att vi ska leda för att andra ska skapa. Ja. En sak dock, större organisationer har en tendens att bygga komplexitet. Det ligger nästan i dess, det finns en tillväxt av komplexitet. Och den tror jag man ska vara nogsam med. Det är nästan som universum. universum komplexiteten växer. Och man, om inte man tillför energi så blir det mer och mer komplext. Och det är väl det som kanske vissa bolag har råkat ut. Att man har byggt så mycket komplexa strukturer att människor inte vet exakt vad är mitt ansvar. Och har du inget tydligt ansvar då, och befogenheter, då blir du lite vilsen. Och det är snarare det jag tror många har råkat ut för. Och blir du vilsen, då blir du heller ingen högpresterare och det blir svårt med ledarskap också. Ja. Motsatsen till vilsen är ju någon sorts 
trygg ja. och psykologisk trygghet. Och vi, vi, vi pratar om det här med att man ska skapa. Ja. Det gör det ju aldrig utan beståndsdelen psykologisk trygghet. Nej, och den gillar jag jättemycket och den, den tror jag men idrottsvärlden har tagit sig an det att om du skapar en otrygg och jag vet jag var ju en, jag älskade ju då en gång i tiden i IFK Göteborg spelade på 80-talet och hade en fantastisk spelare Torbjörn Nilsson som ju då var världens bästa, en av världens bästa fotbollare. Men när han hamnade i en miljö där, där han liksom uppfattade att det var otryggt. Liksom, om du gör ett misstag så åker du på, då får du skäl. Då blir, vi inte, då blir vi inte han lika bra. Utan om du skapar en miljö av trygghet, du får göra misstag, då presterar ju alla bättre. Och den tror jag är jätteviktig. Och det är ju uppmaning till alla ledare. Vad är vi på att sätta fingret på? Ja. Titta, nu blir det fel igen. Ja. Kontra vad lärde vi oss av det? Exakt. Och, och den, den tror jag vi har fortfarande mycket att utveckla. Ehm, och även jag. Men, men att skapa en trygg miljö där man å ena sidan inte kan tillåta att man gör samma misstag hundra gånger. Men däremot att man lär oss av misstagen och att man kan känna att det är okej okay att göra misstag. Om jag ska ge dig ett blankt papper. Ja. Och sen på rubrik på en papper står det morgondagens konsultbolag. Och nu vet jag att du kallar er för ett ingenjör- och designbolag, ja, ja. men vi håller oss inom branschen. Ja. Eh, morgondagens konsultbolag, vad är det första du skriver upp på det pappret? Värdeskapande. Och det, det går till det här att min absoluta tro att sälja timmar som, som råvara är intressant i och för sig, men det är när vi tar den samlade kompetensen som finns hos alla de briljanta människor och titta på vilket värde vi kan skapa det är då det blir superspännande för vi kan ha en bredd av kompetenser som få bolag har när jag kommer till vårt huvudkonsultation och träffar folk som har pluggat konsthistoria och de mest inbitna ingenjörerna som håller på med energilösningar det är en fantastisk grej för vi, vi har den bredden och när vi kan koppla ihop dem och skapa ett värde då är vi oslagbara ja. och där kan man väl till och med bli fundamentalt existentiell runt. För, för någonstans ett ord är ju värde. Mm. Men det andra ordet jag vill leta ofta är ju syfte. Mm. Och det är väl lika mycket att fråga sig själv som människa. Ja. Vilket värde har jag för min fru? Ja. Eller för mina barn? Eller för en kund som betalar en faktura? Absolut. Men det måste ju någon grund i sin sorts reason to believe eller syfte va? Helt rätt. Och, och där kan jag säga att där är vi nu i en också en stor förändring. Och vi går tillbaka till det att om inte du har ett tydligt syfte så kommer du inte att bli vald. Uh, och därför är ju så att, att få jobba med de stora trenderna nu där faktiskt klimatutmaningen är den största. Så är det, är det väldigt tydligt att över tid så kommer alla bolag att behöva ta an den frågan fullt ut. Hur skapar vi klimatsmarta, hållbara lösningar över tid? Ja. Vi slänger det pappret ja. och så tar vi ett nytt papper och så skriver mm. jag morgondagens konsult. Vad skriver du upp då? Morgondagens konsult. Mm. Um, jag tror att det är... Um, jag, säger, jag säger flexibilitet då. Mm. Um, Fördjupa lite. Ja, och det bygger nog på det som jag ändå tror kommer att bli det spännande. Att man kan då faktiskt tillbringa tid på ett kontor men också tillbringa mer tid hemmabaserat, mer tid på något sätt i en ännu mer dynamisk miljö eller jag skulle säga dynamik då att tack vare att vi inte har då fabriker eh, där man måste åka till så kan vi, och det har vi sett med det här fullskalexperimentet vi har gjort nu att vi har klarat ställt om, vi har ju 17 000 medarbetare som, som jobbar hemifrån vi har haft stora igångkörnings 
processer i Brasilien baserat på folk som har suttit på i Finland, Sverige, Schweiz och levererat vilket aldrig hade trott skulle gå tidigare om inte man hade varit där. Så jag tror att framtidens konsult kommer att kunna hitta en, en roll där man är ännu mer flexibel. Och det tror jag kommer att skapa bättre livsbalans. Man kanske kan åka till jobbet när det inte är trafikkör. Man kan hämta barnen på en dagis. Man kan fixa lunchen hemma. Man kan vara tre dagar i veckan på kontoret. Och jag tror att det kommer att skapa en ännu mer intressant arbetsplats. Och det är vår affärsmodell rätt tilltalande. Hur gör man i en bransch? För du har mycket ingenjörer runt dig. Mm. Ingenjörer gillar någon sorts boxar. Mm. Eller kanter. Mm. Om man är trygg inom den ramen. Mm. Flexibilitet är också att vi börjar sudda ut gränserna. Mm. Apropå psykologisk trygghet. Mm. Hur får vi människor som gillar kanter? Och jag säger inte att man är kanter. Det är inte det Nej, jag säger. Jag Men du förstår vad jag menar. Innebox va? Och säger så att nu har vi ingen box. Mm. Och där kommer det tillbaka till, vi har en sak vi kallar flexibelt ledarskap. Och jag tror att du, du, du kommer i en högre grad behöva ha lite olika typer av ledarskap för olika individer. Eftersom vissa individer, som du säger, de vill ha breda boxar, jag kan flyga själv. Du kommer nyexaminerad, men efter sex månader är du beredd att åka ut och ta stora kundkontakter. Låt dem göra det, låt dem flyga iväg. Sen har du vissa personer som säger, jag trivs bättre här. Och då kanske du ska vara där och utvecklas där. För då var det one size fits all. Du vet, man kunde höra, när du börjar hos oss, första tio åren är du praktikant. <laughs> och du vet, det begreppet nu, de skulle vända i dörren. Mm. För med, efter, efter ett år har vi personer som är så beredda att gå och ta sig an stora arbetsuppgifter. Och får de inte göra det, då tröttnar de ju. Så jag tror att ett flexibelt inläsande ledarskap, det är klart det finns inte kanske det, det kommer att vara också viktigare och viktigare. Vi kommer tillbaka behovet av att ha en dialog med dina anställda. Men det kanske skapar en ledare på Eiffel som imorgon är en annan vad ni hade igår. Absolut. Jag tror att man ska inte tro att ledarskap är statiskt. Sen tror jag på att många, flertal av våra ledare, de är utveck- under utveckling. Vilket gör att du, vi måste hela tiden utveckla vårt ledarskap och våra ledare. Den dag vi inte gör det, då går vi in i problem. Men om vi ständigt diskuterar och utvecklar vårt ledarskap då kommer också våra nuvarande ledare vara relevanta imorgon. Och sen måste, man, sen måste vi också naturligtvis hela tiden plocka in en ny generations syn och nya ledare. Men, men, men absolut att vi hela tiden utvecklar vårt ledarskap. Med risk för att bli djup så tänkte jag gå in lite på äh, latin här. Right. För vi, vi rör oss i ordet kompetens. Mm. Och jag har sett med ledarskapskompetens eller vilken kompetens man som människa. Men kompetens betyder också kompetensia på latin. Mm. Och kompetensia betyder ett ord, överensstämmelse. Mm. Och det jag tror faktiskt det ordet vi behöver fundera lite på. Att det jag kan och det jag gör, finns det överensstämmelse mot vad EFRI behöver imorgon? Mm. Och det kommer väl lite ordet värde, full mm. som du sa, mm. mot kund, men också att så hur tillbaka till sig själv. För det är lätt att man väntar på att chefen ska skicka mig på den här kursen. Mm. Ja, men hur hittar vi överensstämmelse mot vad jag vill göra och vad jag faktiskt kan idag imorgon mot vad någon annan behöver? Det är en jätterelevant fråga och just kompetensutveckling, och speciellt när man befinner sig i större trendskiften, vilket jag tycker att vi gör nu. Då är den frågan ännu viktigare. 
samtidigt när man zoomar ut och tittar på historien så har, ju, har vi alltid tror jag, befunnit oss i trendskiften. Om det var från ångan till mekaniken till elektrifieringen till datoriseringen under digitalisering. Så det är en del av varje företags framväxt. Ångpannerföreningen grundades 1895 för att kontrollera ångpannor. Hade inte vi haft en kompetensutveckling över de sista 120 åren då hade vi inte varit 17 000 idag. Men tillbaka till överensstämmelse. Exakt. Däremot så tror jag att för varje ledare nu så är det av ännu största vikt att man hela tiden jobbar nära sina medarbetare till att man är då relevant i sin kompetensprofil. Och det blir viktigare för en sak är säker, det går snabbare. Vi hade hundraåriga trender när, när, när liksom, eh, bensinmot, förbränningsmotorn och, och jag tror att vi, vi pratar om en exponentiell utveckling. Det gör att det är ett större krav på ledare idag att ha koll på kompetensutvecklingen i sina team och sina medarbetare. Det är en större del av en ledare idag. Man anställer inte en person från högskolan eh, när, när en person är 23 och sen kommer man in och jobbar med det resten av livet. De dagarna är förbi och man, man måste förnya sig ett antal gånger under sin karriär i framtiden. Det är jag helt säker på. Och det är ett ledarskapsansvar och en medarbetaransvar. Ja. Och jag har varit och snudde kring ordet hållbarhet under dagen. Jag tror ett ord som kommer att bli fokus på 2020-talet ännu mer det är ordet cirkulär. Ja. Och då menar jag världen, men jag menar också faktiskt oss som människor. Exakt. Du går till och med och springer, inte bara för att du ska träna utan faktiskt du, som du sa, över en viss puls och tänker och klarar det. Det är hållbarhet också. Så att ordet hållbarhet, definitionen av ordet kommer att bredda sig otroligt nu på 2020-talet. Ja, och jag håller med dig och därför tycker jag att den tiden vi lever i nu är den mest spännande tiden av alla. Visst, vi fightas en, en, en coronakris just nu. Men tiden vi lever i nu med de insikterna vi har, det är den mest spännande tiden. Och det, det är bara en ynnest att få vara med när den här tiden är. Ja, och framförallt lösningarna vi kan göra med. Ja. Jag menar, det är inte spanska sjukan i början på 1900-talet. Med den kunskapen man hade då kontra den kunskapen vi har idag. Eller de tekniska plattformarna vi har för att faktiskt ta fram vaccin etc. Mm så är det ju en fantastisk tid vi lever idag. Mm. Och det har ju med Rest in Peace Hans Rosling för alltid förespråkat. Den Precis. tid vi lever nu, det är inte så dåligt. Det är inte så dåligt. Alltså, Hans, vi jobbar ju med Gapmind, det är faktiskt ett samarbete vi har. Och just det här att tydliggöra fakta, precis det du säger, det är rätt viktigt. Någonting jag tycker en lärdom från covid-19 det är också det här det gick Ja. Man sa att nej, men jag måste ut och resa för det ja. mötet. Nej, men det gick. Ja, du har varit inne på, vi har båda varit inne på politiken. Nej, men opposition och styrande kan inte prata med varandra. Mm. Det gick. Mm. Det finns inte resurser. Det gick. Så jag tror en lärdom i det är att det är allt vi har sagt att det, det går inte. Om vi tar klimatet. Ja. Det gick. Ja. Att de här, om vi tittar på olika miljökartor så ut innan mars mm. och efter mars. Så egentligen är det ju hastigheten. Ja, jag håller med dig. Det, det oron kring miljö att det är så långt från, från, från aktivitet till, till resultat. Den är orolig. Men, men jag håller med. Jag kommer ihåg att det var väl någon som fick en fråga i början på corona och berättade så här måste vi göra nu och fråga hur ska vi klara av det? Ja, för att vi måste. Och det visar sig att vi klarar mer än vad vi tror. Eh, oron kring klimatförändringen är ju att effekterna av det vi gör idag det är så långa cykler. Och det, vi, vi människor och ibland på vissa tenderar att bli lite kortsiktiga och den, det är ju faran. Men jag tror återigen, nu finns det så mycket tydliga vetenskapliga bevis att jag tror att trycket kommer att bli så hårt att jag är i grunden 
positivt att vi kommer att se en stor förändring på lösningar som ska implementeras som kommer att bli mer hållbara. Ja. Du, eh, människor har varit viktiga i tusentals år. Mm. Eh, så det kan vi liksom har vi skrivit under på det två. Ja. Men ledarskapen fem år då, om vi säger så. Vad tror du har blivit ännu viktigare eller någonting vi säger då som vi inte ser idag? Säkert. Vi blir ju mer och mer upplysta. Men jag kommer tillbaka till det med flexibilitet. Då. Att jag tror att för att få ut det bästa av alla individer så kommer man ha kanske en ökad flexibilitet generellt sett. Mm. Förr sattes man in i ganska fyrkantiga, vi pratar om de här lådorna. Vissa trivs där, men jag tror att mer och mer kommer man att kunna erbjuda flexibilitet även i grupper. Så även om du har en grupp på 30 personer kommer det vara lite olika ledarskapsbehov på de 30 personerna. Det är ju för jäkla spännande tider. Jag tycker ändå det var mm. bra att vi sa att vi har det rätt bra vi. Ja. Och vi kan göra någonting åt det. Ja. Det är därför vi gör den här podden. Mm. Att diskutera vad kan man göra åt. Ja. Att sitta bara och förhoppningsvis ni som lyssnar nu sitter inte att bara vi har hittat en samklang kring problemställningen utan faktiskt vad man kan göra någonting åt det också. Och vi lever i en komplicerad tid och utmanande tid med, med, med den pågående pandemin men om man tar ett steg tillbaka så lever vi också i en fantastisk tid där många samhällen omformas nu och att i grunden är det en positiv trend globalt. Hade världen 2020 varit Facebook så tror jag det hade stått it's complicated. <laughs> du, om vi ska summera ihop, inte kommer på nytt utan vi ska mm. summera ihop det du har trutt och sagt idag till någon sorts Jonas tre bästa tips till landets ledare som just nu sitter och har det här i sina öron. Vad säger vi då nummer ett? Då får jag gå till mig själv för det är för mig att tro att jag det är så många bra ledare. Men jag tror för, 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 så här, jag tror att man nu så, man måste bygga en tydlig, eh, tydlig vision baserad på värderingar. Vi pratar om syftet, varför vi finns. Eh, det är det viktigaste. Jag tror man måste... Och det vet alla, men, men att man, man ska aldrig underskatta sina medarbetare. Eh, de har enormt mycket att komma med. Och jag tror det är det så att man ska bygga in energi och optimism i, i verksamheter. Eh, ja, det är tre, tre saker jag tänker på i alla fall. Trots mm. att det kan vara tungt och motigt så vi kommer att fixa det här. Vi kommer att fixa det. Jag tycker det är bra slutord det, Jonas. Mm. Jag ska försöka ha ett slutord som faktiskt är dina ord för att vara startordat. Ska vi sätta pilbågen på något och träffa bullseye på den här tavlan så hoppas jag det står i bullseye. Tillåt er att tänka själv. Mm. Du, vi brukar alltid rulla ut varje avsnitt till någon sorts låttoner som gästen själv får säga att ah, men det här är lite jag. Mm. Det här är lite mitt ledarskap. Och medan du funderar på vilken låt vi ska rulla ut till så vänner... Vi är igång igen. Gud vad jag har saknat det här. Att få träffa olika människor och prata ledarskap. Jag brinner ju för det så otroligt mycket. Och är så glad att ni brinner för ledarskap så pass mycket att ni vill lyssna och lyssna på den här podden. Det kommer 14 avsnitt till här under hösten 2020. Och jag har försökt att ta fram en tårta med 15 olika tårtbitar som alla bidrar till någon sorts inspiration och praktiska tips hur vi kan alla bli bättre ledare för det vinner alla på och dessutom blir det ju roligare vänner roligt det har jag med mitt team utan producenten Brian van der Brink redaktören Fredrik M. Dane och researchen Sara Palmqvist är den här podden ingenting 
Jag vill i det varmaste tacka de partners vi har för det är ni som möjliggör att vi kan göra just det här. Jag vill tacka Bird and Bird, Hypergene och EOM Business School. Vi tackar också hotellet At Six där vi spelar in allting. På sociala medier som LinkedIn och Instagram så hittar ni mer material och lite ni kan diskutera med mig och Jonas. Ja du Jonas... Vilke, ja. Vilka toner ska vi avsluta första avsnittet säsong 5? Ja, men du, jag, har, jag har en låt och den går faktiskt tillbaka till... Jag gillar egentligen rockmusik, nu gillar jag mycket berätt. Men jag tycker vi ska spela... Den brukar jag lyssna på när jag ska få energi, vilket jag tycker att är en del av mitt ledarskap också. Då tycker jag vi spelar Start Me Up med Rolling Stones. Och det är också en bra början på, eller hur? Start Me Up, nya säsongen. Start Me Up, fantastiskt mycket energi. Rolling Stones. Du, de rullande stenarna. <laughs> Vet du vad som aldrig finns på rullande stenar? Mossa. Exakt. <laughs> och jag kan tycka att det här avsnittet inte har haft mossa på sig. Och ingen ledare i Sverige ska ha mossa på sig. Nej. För att det som har tagit oss hit kommer inte ta oss dit. Jag trodde det skulle bli något värmländs med Sven Ingvars. Nej, det blir Rolling Stones. Eh, men det blir Rolling Stones. De gubbarna kan ja. de också. Jonas Gustafsson, stort tack för att du kom. Tack så jättemycket för att du fick komma.